0: Spadki miłosne. miłosne. Wiola Nowacka i Ania Skoczek. Cześć, Wielu. Cześć, Aniu. Wiolu, tylko nie mów nikomu dzisiaj będzie o tajemnicy. Chciałabym ci się zapytać o to, czym są tajemnice w związku, o czym powinniśmy sobie mówić i czy taka szczerość, można powiedzieć, do naga jest wskazana? O czym powinniśmy sobie mówić? A co być może powinniśmy przemilczeć? Jest coś takiego? To zacznijmy. Od początku,
1: nie? Ja chciałam tak zgeneralizować w ogóle na początek, żeby nie mówić językiem, co powinniśmy, a nie co powinniśmy, bo wtedy nie wiadomo, kto ustala reguły i kto czyni sobie takie prawo mówić, co powinniśmy. Posłużę się taką wiedzą psychologiczną o tym, co Leży w prawach ludzkich. Już o tym zrobiliśmy Czyli do czego jeden odcinek. Mają tak, Nie, do czego mamy prawo jako ludzie. A, okay. Mówiliśmy o granicach i uh-huh. użyłam tych sześciu obszarów, i teraz też je przytoczę, a propos tych tajemnic. Czyli jako indywidualne jednostki mamy takie prawo do swoich własnych myśli, do tego, czy je wyrażamy, czy nie, do swoich uczuć, wiesz, tak samo możemy je wyrażać, nie wyrażać. Do swojego ciała, jak się z nimi obchodzimy i co z nim robimy. Do swoich rzeczy, czasu, przestrzeni to wcześniej rozwijaliśmy, ale zobacz, wchodząc w relacje z drugim człowiekiem, tworzymy pewne więzi uh-huh. ale nadal jesteśmy ludźmi, którzy te prawa mają takie, jak jak mieli przed połączeniem się w pary. I to, co dotyczy ich, takiej prawo do prywatności, to te prawa dalej wyrażają. I w ramach poczucia prywatności nie jesteśmy tak naprawdę, wiesz, zobowiązani udostępniać swojego czasu, swojego ciała właśnie, albo wszystkich tych praw uczuciowych. To nie jest tak, że w parze stajemy się jednym ciałem. No właśnie nie. I chodzi o to, żeby dowiedzieć, że ja promuję taką wiedzę, że bez względu na to, co nas łączy z tym partnerem, na jaką bliskość się umówiliśmy, nadal mamy prawo dyspozycji tą prywatnością w ramach tych sześciu obszarów. Dobrze jest o tym mówić, mówiąc o o tych tajemnicach, że nie jest na przykład wykroczeniem przeciwko drugiemu zataić na przykład takie rzeczy, czyli nie mówić, bo zataić to tak jakbyśmy już coś robili złego, rozumiesz, nie? Tak, tak, jakbyśmy coś Tak, Że że mamy prawo, właściwie jeśli tylko mamy taką potrzebę dużej indywidualności, zachować dla siebie to, co się dzieje z naszym ciałem. Czyli na przykład nie mówić partnerowi o chorobach? Dopóki nie jesteśmy umówieni na wspólne posiadanie dzieci, to możemy uznać, że to jest nasze prawo, nie mówić o, o ciele, chociaż ludziom się to wydaje nieprawdopodobne i wchodząc w związki zwykle sobie roszczą taką wiedzę, i wtedy... U, u, no, u, ale wiesz, roszczą, um, bo się martwią, nie? No, no właśnie, tak, ale tak, zmartwienie no. jest czymś innym, wiesz. Ja się o Ciebie martwię, więc Ty mi powiedz od tego, że Ty mi musisz powiedzieć, bo jesteś ze mną w parze. Rozumiesz, że dalej mamy prawo powiedzieć, ale ja jestem z Tobą w parze, ale dalej to jest moje prawo zachować dla siebie, co się dzieje z moim ciałem. Tak samo nie musimy się dzielić swoimi poglądami, mimo że ktoś może być, a nie powiedziałeś mi o tym, a wiedziałeś, nie? Mm-hmm. Bo nie muszę, bo mam taką może potrzebę Prywatności. I to jest takie dosyć kontrowersyjne, ale właśnie o to chodzi, żeby uciszyć to, co zwykle się dzieje, jak wchodzimy w te pary, że sobie rościmy, te, wiesz, prawo do jawności tego drugiego człowieka we wszystkich tych no sześciu tak, obszarach. To właściwie że jest mhm. obdarty z. Tak, i wtedy mówimy, ty zataiłeś. I teraz mówmy, co zataiłeś? Jeśli to coś nie koliduje z prawami drugiego partnera, nie koliduje, nie? Mhm. To znaczy, że to nie jest zatajenie, to jest moje prawo do prywatności. Czyli na przykład, co by było zatajeniem? O, że umówiliśmy się na te dzieci, a on zataił chorobę genetyczną i nie powiedział, I to to jest zatajenie, tak? No a wtedy, bo dzieci będą wspólne. nie powiedziała tak, nie? że, że mm-hmm. nie może
0: mieć dzieci, nie? A, się tak. na to, że to, a już wie
1: o tym. Mm-hmm. Czy na przykład nie wiem, choroby psychiczne, tak samo, nie? W rodzinie dajmy na to. To jest, być może powinniśmy to sobie, jeśli mamy, chcemy mieć potomstwo, to żeby ta druga strona wiedziała, że jest jakaś szansa udostępnienia genu dalej. I to jest wtedy coś, co m- możemy mówić
0: że jest zatajone. Choroby w ogóle psychiczne, jeśli przechodziliśmy takie i wiemy, że to są choroby, które na przykład do końca życia będziemy musieli brać, na nie leki. Mhm. No to też partner prawdopodobnie powinien wiedzieć, co? Co sądzisz o tym? Czy na przykład jego partner, partnerka zmaga się z jakąś chorobą, na którą do końca życia będzie musiała i musiał brać leki?
1: Wiesz, Wiesz to jest kwestia właśnie troski o partnera, ale nie, żeby nam się troska nie myliła z roszczeniem. Tak, że on coś musi, żeby uszanować czasami no to prawo. Ale jeśli ta choroba mhm. może
0: mieć wpływ na życie, tak, czyli jeśli, no nie wiem... no Kiedy masz... zaczyna
1: mieć, to tak. Mhm. Teraz pytanie właśnie, w jaki sposób to... No, są y- takie będzie... choroby psychiczne, mhm.
0: które powiedzmy, że jeśli nie bierzesz leków, tak, A no to, wiadomo, to one to mają wiadomo. ogromny
1: wpływ na, na życie. Oczywiście. To nie? oczywiste no, jest, no jest no. dla mnie, że choroba psychiczna to już zakrawa na z kolei wchodzenie w te obszary czy prawa drugiego człowieka, takim jak jego emocjonalność, w jakiego mhm. dobro fizyczne też jest zagrożone przez kogoś, kto nie powiedział o swojej chorobie psychicznej, ale miałam na myśli, że jak nie mówimy mhm. o chorobach w rodzinie, w rodzinie. pochodzenia.
0: Okej, okay. a powiedz mi na przykład przechodzą do Ciebie ludzie do gabinetu klienci, którzy właśnie mówią, że partner przed nimi coś zataił, coś ukrył jakie to są tajemnice?
1: Najczęściej to, co zgłaszają Ci ludzie, to zwykle to są kobiety, to mówią o tym, że partner ukrywa zarobki i to mhm. jest z szczę- Część taka, która także, wiesz, nie jest fajna, bo jak ukrywamy zarobki, a mamy wspólne gospodarstwo domowe, to jednak już to koliduje
0: z prawami drugiego człowieka. Tak, czyli akurat jeśli chodzi o zarobki w momencie, w którym prowadzimy wspólny dom, no to raczej powinniśmy być ze sobą szczerzy.
1: Albo ukrywa długi swoje. I zwykle tak jest, że wtedy te kobiety się czują bardzo niepewne, nie mają poczucia, wiesz, bezpieczeństwa, stabilizacji, bo to chodzi także o ich ekonomię. Jak mają wspólnotę majątkową, no to to także, czy te długi, czy czy te zarobki wpływają na ich status ekonomiczny. Wiesz, mężczyźni często ukrywają te zarobki z, dla poczucia władzy. Mam Aha. tyle
0: pieniędzy i ile ci dam. Tak, hmm.
1: tak, z dominacji często to hmm. wypływa, a zazwyczaj później okazuje się, że pod tym całą całym postawą tego ukrywania zarobków często jest też postawa taka opresyjna. Agresywny partner albo dominujący partner najpóźniej no wychodzi szydło z worka, że to tak naprawdę jest ofiara. Co jeszcze ukrywamy przed sobą w związkach? Lubimy ukrywać swoje porażki, czyli to, co nam się w życiu nie udało. Oczywiście, jak mówię, mamy prawo do tego. Mhm. żeby nie zwierzać się z tego, co nam w życiu nie wyszło, bo to nie jest coś, co w naszym rozumieniu wzmocni naszą ocenę w oczach Echa, partnera. Okay. Zazwyczaj mężczyźni również mają do tego tendencję, żeby nie mówić o tym, co im
0: się w życiu nie udało. No tak, bo mhm. jeśli na przykład dzisiaj im się coś nie udało w pracy, odniosłam jakąś porażkę, no to warto jednak o tym powiedzieć w domu, swojemu partnerowi, no bo to znowu ma wpływ na mój nastrój dzisiaj i, mhm. i mówienie nie, nieważne, nic się nie stało, mhm. no, a, a jednocześnie w połączeniu z jakimś takim obniżonym Nastrojem czy dołem, mówiąc wprost, no to, to ma znaczenie, nie? Ma no tak. wpływ na życie. Mm-hmm. Mówisz o tych bieżących
1: już mm-hmm. tak. reakcjach, tak. Ja natomiast mówiłam o tym, o takich porażkach ży- mm-hmm. życiowych sprzed, nie? że chętnie też nie mówimy o, o, takich, o takich sprawach. No na pewno nie wtedy, kiedy mamy w, w planie kogoś uwieść. To tak. Także ukrywają uzależnienia swoje przed sobą partnerzy i to także nie jest fair, bo no, na pewno uzależnienia wpływają na to, co się z nami teraz dzieje,
0: jak razem mieszkamy. No ale to też bywa często przedmiot. Ukrywania. Wielu, a powiedz mi, liczba partnerów seksualnych. Czy to jest coś, o czym powinniśmy sobie mówić tak bardzo dokładnie i opowiadać sobie o takim życiu jak w szczegółach, będąc w związku?
1: Ja uważam, że ta prawda nie jest nikomu potrzebna. I tu w tej sprawie też bym się powstrzymała. Nie mówię o okłamaniu, tylko żeby powiedzieć partnerowi, że to jest temat o moje wrażliwe dane, czyli moja prywatność. Ponieważ ta szczerość nikomu jeszcze n- nie posłużyła. Powiem Ci, nie hmm. wiem po co to miałoby być i komu. No wiesz, bo może... właśnie bo właśnie się mówi, że... No partnerzy to często, tak... wiesz, po to hmm. pytają, żeby kontrolować znowu, hmm. na władzy. Albo dla jakiejś. swojego ego. Natomiast to zazwyczaj źle działa na tego, kto się dowiaduje, że wiesz, że to już jest taka kolejka przed nim na przykład. Nie jestem za tym, żeby ten rodzaj szczerości, w ogóle nie nie wiem, co miałby wnieść. Ci, co ukrywają zarobki, często po drugiej stronie są to kobiety, które ukrywają zakupy. Co kupiły i za co? Wiesz, jeśli temat... Czyli co, dostałam to w prezencie na przykład. Wiesz, jeśli temat pieniędzy jest jakimś takim wrażliwym tematem w tej rodzinie, to ona będzie, wiesz, często to kobiety znowu myślą sobie, że muszą ukrywać, ile za co kupiły jeśli coś tam nie pasuje z tymi pieniędzmi. Tymi, Albo z mówić, pieniędzy.
0: że te buty wcale nie kosztowały 500 złotych czy tysiąca, tylko były w promocji 50%.
1: No to już jest pewien rodzaj manipulacji. A my mówimy o tym, czego w ogóle się nie mówi, nie? Tak, bo okay. ten temat drugi poruszymy w osobnym może. Tak? Co, jak mani- ludzie manipulują komunikatami, żeby nie wyszło tak, a nie nie. Jeszcze ci powiem, co jeszcze ukrywamy. W krajnych przypadkach właśnie ukrywamy jeszcze, powiem Ci na przykład to, i miałam do czynienia z taką, z taką kobietą, która przez pół życia ukrywała tak. Że ma dziecko z kimś innym niż z, z tym partnerem, z którym go wychowywała. Oj. No i to takie grube są historie, ale także wiesz, ludzie sobie to robią. Czyli siedzą na tej bombie przez całe życie, a potem wystarczy, wiesz, zbadać krew i się okaże, mhm. nie? Albo ktoś miał. A
0: to, to jest takie mhm. obciążające chyba, co? To jest no bo mega jak można obciążające. właśnie wprowadzić mhm. takie normalne życie, mając taką ogromną, tego kalibru tajemnicę. Mhm. Z tyłu tak. pleców, co? Ale ludzie
1: sobie takie rzeczy robią. Zwykle ze strachu przed konsekwencjami.
0: Nie? A potem już jakoś idzie, nie? bo to pewnie może być taka tajemnica mocno odczuwalna czy ciążąca przez tak. pierwsze kilka miesięcy, mhm. a potem to już jakoś jest. Nie? Potem no to tak. już głupio, bo tak długo było, że głupio się przyznać. Nie? No
1: tak. Właśnie to nam się zazębiło swoim pytaniem, dlaczego ukrywamy? No mhm. właśnie, choćby ze strachu przed konsekwencjami tego, co nam się wydaje, że się stanie, jak ujawnimy naszą jakąś tam prawdę. Strach może być przed samym konfliktem, który z tego wyniknie. ale także, wiesz, ludzie się boją porzucenia, czyli rozpadu związku. To jest ta najgorsza konsekwencja, jaką sobie wkręcamy, kiedy myślimy, że powiemy komuś prawdę. Czasami o to właśnie chodzi, że ludzie mają tak silny lęk przed porzuceniem, że sobie wkręcają, że wielu rzeczy nie można powiedzieć, bo nie będzie im
0: darowane. Bo ten obraz idealnej kobiety, czy idealnego mężczyzny w związku legnie w gruzach i i już nie będzie czego zbierać.
1: Taką jeszcze to ma funkcję bardzo częstą, tą niepozorną, żeby nie zranić kogoś tam. Czyli, czyli troski. Wiesz to taki mm-hmm. był
0: fajny film polski niedawno na Netflixie o takim chłopcu... No, tam już nie pamiętam. Mhm. I tam właśnie dziadek tego chłopca bodajże mówił mu, że są, jest kilka rodzajów kłamstw i mhm. właśnie to jest kłamstwo takie dla dobra drugiego człowieka, jak się go kocha. Czyli można powiedzieć, że, że jest taki rodzaj właśnie kłamstwa i tajemnicy, tajemnicy którą jeszcze. się trzyma mhm. dla dobra drugiej osoby. Wiesz, ludzie tak myślą, czyli myśląc o tym, że co kogo zrani, bardzo
1: często popadamy w pewną iluzję, że ta nieszczerość ratuje cudze emocje. No to wystarczy zaryzykować kiedy się sprawdzić, czy tak naprawdę jest, ale wielu ludzi robi to na wyrost. I z tej troski wychodzi wtedy nieszczery związek. Musielibyśmy kiedyś to sprawdzić, czy z tym konkretnie partnerem będzie właśnie tak, jak nam się wydaje, że jego to tak porani, że on się nie podniesie.
0: Na drugą nóżkę to jest tak, że być może coś nas, jakaś sytuacja nas tak ciśnie, że bardzo chcielibyśmy temu partnerowi powiedzieć, albo ona właśnie wpływa na takie codzienne funkcjonowanie. ale z drugiej strony jest też część tych rzeczy, które warto sobie uświadomić, że mamy prawo nie mówić o nich i powiedzieć mhm. partnerowi, słuchaj, po prostu nie powiem Ci nic na ten temat, bo tak jak mówiłaś mm-hmm. wcześniej, to jest moje. Taką prawo do, do prywatności. O, Właśnie. Trzeba to sobie
1: rozrachować, bo często ludzie myślą, że w są muszą. zobowiązani w- powiedzieć i, i mimo tej niechęci wewnętrznej czują poczucie winy i z tego powodu gadają, a potem z tego tytułu mogą się wywiązać kolejne dramaty, więc najpierw to ze sobą trzeba ustalić, czy ja muszę mówić, czy ja chcę po prostu. Mm-hmm. Tak? Bo jak muszę, to muszę sprawdzić, dlaczego mi się wydaje, że muszę. Czyli przewadzić sobie te sześć obszarów i sprawdzić, czy na pewno ja jestem u siebie, czy, czy też wiem, zranię tym drugiego partnera, bo to bardzo ważna kryteria. A czy to dotyczy także jego? Czy ja mogę chronić swoją prywatność? Bo przecież każdy może. I kolejna rzecz teraz. Dlaczego, wiesz, ukrywamy? Bo nie czujemy się w związku bezpiecznie i tak naprawdę wiemy, dlaczego nie czujemy się bezpiecznie, bo ten konkretnie partner już nas na przykład zawiódł parę razy, kiedy mu zaufaliśmy i powierzyliśmy coś ważnego. A. Więc to też jest tak, że to jest wiesz, domena takich no, nieco toksycznych związków, w którym nie możemy czuć się bezpiecznie i nie możemy mówić prawdy, bo będzie wykorzystane przeciwko nam.
0: Albo właśnie przy pierwszej, lepszej awanturze będzie, bo ty... Wy, no jest to jest właśnie wykorzystanie. To jest, owaki, tak, to jest właśnie
1: jeden ze sposobów my. wykorzystania. Takiego poniżenia tak, tak, tak. Dla dominacji władzy, dla wiesz, wygrania konfliktu. No i jak mamy takiego partnera, który wykorzystuje te wrażliwe dane, to za jakiś czas przestaniemy to robić, właśnie dla, dlatego, że nie czujemy się już bezpiecznie. Ale wiesz, są też ludzie. Którzy mają taki wielki poziom nieufności, wcale nie z powodu tego aktualnego związku, tylko pamiętają, że zostali zranieni przez rodziców, przez przez poprzednich partnerów i mają tę nieuleczoną nieufność, która nie jest zdrowa i w sumie nie odzwierciedla tego
0: aktualnego związku. No, ale to tworzą m- takie absurdalne, tak? Te tak, jedyce, Że coś, tak. co nie powinno Dokładnie. mieć większego znaczenia, oni się cisną i myślą, że nie mogą powiedzieć, bo koniec świata. No właśnie, to
1: jest wiesz, to jest taka, tak jak mówię, ślad traumy, kiedy ta nasza ufność została wykorzystana, ale przez kogoś innego. No i z takiej nieufności to niestety trzeba się leczyć, bo jak to wnosimy do związku, to partner jest
0: wiesz, często zdezorientowany. O co w ogóle chodzi i czemu my tyle tutaj rzeczy musimy ukrywać? Jeśli Dlaczego nie... taką najzwyklejszą rzecz jak, tak. nie wiem, zakup tak. nowej torebki czy butów? No tak. Jest z tego robiona tajemnica taka, że... To wiesz, wtedy nie ani wagi ani mądra,
1: nic z tego tytułu nie, nie wynika. No i warto by się do tego przyznać przed sobą, że ta nieufność nie ma nic wspólnego z tym tu i teraz. I, i wiesz, takie rany się załatwia u
0: psychoterapeuty, żeby partner nie musiał za nie płacić aktualne. Będąc przy temacie tajemnicy, Kiedyś wspominałyśmy, chyba przy okazji jakiegoś odcinka, że są takie tajemnice, które nam pomagają budować związki i relacje. I na takiej tajemnicy właśnie na przykład opierają się romanse. I że to jest też jakiś taki, można powiedzieć, czynnik magiczny.
1: Powstać, wiesz, związek to może na wszystkim, tylko jaki on będzie od tej tajemnicy. Wiesz, jeśli zaczynamy od kombinowania... I od tajemnic, i od nieszczerości, i się do niej bardzo przyzwyczajamy, to bardzo często ona wrasta też w nasz sposób rozumowania, wiesz, umysłu, i, i duszy. Funkcjonowania też. Naprawdę. Powiem w sensie. Ci, że miałam taką parę, która przyszła do gabinetu, nie wiem, rok po tym, jak mieli romans zatajony, hmm? i wtedy się świetnie mieli, chyba przez trzy lata. A jak zaczęli, jak porzucali te małżeństwa swoje i się ze sobą związali, to się okazuje, że oni nie mogą normalnie funkcjonować. I to było właśnie o tym, że wiesz, połączyła ich ta niezdrowa część osobowości, którą jest kombinowanie, kręcenie ukrywanie i, i nieuczciwość, no i jakoś to
0: ich później zaczęło wyniszczać więc ja nie nie sądzę, żeby to było dobry fundament. Czyli to na krótką metę może być ekscytujące i budzić jakieś takie właśnie adrenalinę dostarczać dodatkową do do związku, ale jako fundament chyba nie do końca.
1: No bo ta nieszczerość, wiesz, kiedy spotykamy się z innym partnerem, a mamy tu własnego, z którym się zaprzysięgliśmy, no to jest jednak nieuczciwość. I to nie jest kwestia, wiesz, widzi mi się, czy ja tam korzystam z prywatności, czy nie. To po prostu jest zbrew drugiemu człowiekowi. No i dwóch takich, co zrobiło to samo w tym samym momencie, prawdopodobnie jest zaprzyjaźnioną z tym nieuczciwością w sobie i jak przychodziło co do teraz skonsumowania zdrowego związku, to oni, te wojenki może są poprzyzwyczajeni do nich, a tu w tym związku jest za nudno, za spokojnie i jawnie i, i nie ma prądu. Okazuje się, że to może nie po to był związek. Są tacy ludzie, żeby ich nie wrzucać do takiej kategorii lęk przed bliskością, ale trochę tak jakbym chciała to powiedzieć, że mają taką bardzo wysoką potrzebę niezależności, gigantyczną, często właśnie wynikającą z tego lęku przed, przed bliskością, ale siebie sami oni tak nie nazywają, tylko mówią, że oni są tacy bardzo niezależni. No i łączą się w te pary na tych minimum wspólnoty, takim minimum, minimum i prawie nic tam nie ma wspólnoty, i oni mają taką potrzebę limitowania tej bliskości, i prawie nic jakby z siebie nie udostępniają, żadnej Czyli wiedzy. Oni z kolei mają
0: takie poczucie, że ich całe życie właściwie może być tajemnicą.
1: Tak. Wiesz, oni tak mają niechęć do zaangażowania, ale chcą uchodzić za tych, co są w parze. No i sobie tak tworzą te tajemnice, nazywając to niezależnością. Jeśli takiego drugiego spotkają, no to fajnie. Ale często tak nie jest, nie? Że spotykają, wiesz, normalnych ludzi, którą chcą zaangażowania,
0: a tam się okazuje, że. Przypadkiem spotykamy mhm. się po południu na Starym tak, mhm. nie, nie wiedząc o tym, że były taki plan. No tak. I wtedy, wiesz, nie jest tak
1: całkiem fajnie już, będąc w taki sposób za- zaskoczonym. Więc ta potrzeba niezależności, wiesz, jak ktoś ma taką potrzebę niezależności, że już nic nie chce sobie powiedzieć, to pytanie, po co w ogóle tworzyć
0: związki, które się nazywają związki. A co zrobić z taką właśnie potrzebą, aż tak daleko zakrojoną potrzebą niezależności, bo z tym też można się zwrócić do psychoterapeuty, żeby to przerobić? Dlaczego nie chce nic mówić na temat swojego życia? Ludzie się z tym zgłaszają wtedy, jak wy czują, że im się
1: przez to związki rozpadają,
0: a oni tych związków chcą. No, ale mogą powiedzieć, że słuchaj, no ja mam taki standard, o, to mm-hmm. jest takie, takie po prostu moja wewnętrzna potrzeba i jeśli nie chcesz, to
1: No tak. Ale jeśli nie? ktoś myśli w ten sposób ciągle, że to taki standard i nie liczy już tych związków, które mu się rozpadają, tylko ciągle mówi, nie, to widocznie z kolejną babą albo chłopem coś jest nie tak, to poszukam następnej. To oni nie trafiają do terapeutów, tylko zaliczają po 100 związków, wiesz, w ciągu życia albo i więcej, ciągle uskarżając się, że, że 100... oni są nietolerancyjni, nie? A że u nich jest wszystko dobrze. Więc zazwyczaj, wiesz, do terapeuty trafiają ludzie, którzy chcą poszukać jakiegoś tego wzorca do uzdrowienia w sobie. Chociaż przynajmniej są zaciekawieni tym. Co się stało? No. Co to jest co, za co, takiego, tak, co to jest za skłonność, tak? Oni tego nie nazywają lękiem przed bliskością. Oni często dowiadują się wtedy w wyniku autorefleksji, że ta niezależność ich wcale nie jest taką naturalną potrzebą, tylko jest czymś, co wynika z dawnych czasów, co ich chroni
0: przed ranami, kiedy się zbliżą. Taki no. lęk przed bliskością to też jest coś, co wynosimy z domu, tak? Z, no tak. z poprzednich związków no i z tak. takich tych wczesnych relacji. Z pierwszych relacji, z
1: pierwszych zakochań, ale najczęściej jeszcze z relacji z ojcem i matką, kiedy ta najważniejsza miłość nie była bezpieczna kiedy byliśmy, wiesz, zdradzeni, wykorzystywani, czy fizycznie źle traktowani, to wtedy bliskość kojarzy się bardzo źle. I wtedy każde zaangażowanie jest taką czerwoną flagą
0: do odwrotu. Że za chwilę nadchodzi
1: tak. czas. Nie uświadamiamy sobie zwykle swoich mechanizmów obronnych. Dlatego często wiele lat żyjemy z przekonaniem, że to z naszą niezależnością jest wszystko dobrze, ale jak się okazuje, że z takim procentem niezależności nie da się zbudować żadnej stabilnej relacji, a często bardzo pragniemy jej. No to za którymś tam zakrętem czy powtórką nastąpi taki zwrot
0: akcji, że jednak będą chcieli się temu przyjrzeć od środka i wtedy można tę starapeutą przepracować. I zmienić, i stworzyć mhm. szczęśliwy związek. Czy tajemnica w ogóle ma coś wspólnego ze wstydem?
1: No pewnie, że ma. No zobacz, często też ukrywamy takie historie nasz, związane z naszymi rodzinami pochodzenia. Ukrywamy przed partnerem, że nasz ojciec lub matka miał równoległą rodzinę, że mamy rodzeństwo przybrane, bo bardzo się wstydzimy tego, że ojciec na przykład zdradzał tą matkę albo miał podwójne życie. Wstydzimy się różnych rzeczy z domów pochodzenia, takich jak wiesz, alkoholizm ojca matki, czyli że jesteśmy dziećmi, którzy musiały przetrwać wiesz, piekło. I często
0: idealizujemy, nie? Te swoje mm-hmm. rodziny pochodzenia. Tak. Że było mm-hmm. tam idealnie tak naprawdę i, i... Tak, albo właśnie, że w naszych
1: rodzinach pochodzenia były osoby, które były chore psychicznie. To są takie wstydliwe sprawy o nazwane wstydliwymi, oczywiście, które nie muszą oznaczać wstydu, ale zwykle przywykliśmy do tego, że takich trudnych momentów w swoim życiorysie mamy nie mówić partnerowi, bo wtedy wyjdziemy w w jego oczach za gorszego. Ale zwykle jest tak dlatego, że sami się uważamy za gorszych, że nam się to w życiu przytrafiło i że pochodzimy z takich rodzin. I dopóki ten wstyd wewnętrzny nie zostanie przez nas zrozumiany, zaakceptowany i przeżyty, zwykle to się robi wtedy to wtedy sobie zaczynamy już wtedy odpuszczać, ten wstyd zostanie
0: przetworzony na mm-hmm. akceptację swojego ż- życia i wtedy przestaniemy myśleć, że musimy z tego robić tajemnicę. No dobra, ale to jest mm-hmm. taka perspektywa jednej strony, czyli że nie ma się czego wstydzić, no bo to nie my, tylko powiedzmy właśnie ktoś z rodziny miał problem alkoholowy, albo ktoś z rodziny miał równoległą rodzinę, no ale wielu też nie, nie oszukujmy się, jest bardzo dużo ludzi, którzy ferują wyroki właśnie też na podstawie tego, jak Czuło no, się tak, jak 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 życie mm-hmm. właśnie w twojej rodzinie otocze, czy, czy w twoim środowisku. Czy w Twoim otoczeniu? Nie?
1: Prawo jest takie,
0: że dopóki sama
1: masz w sobie zalążek wstydu za własne doświadczenie, zawsze znajdzie się ktoś, kto rzuci w Ciebie tym samym kamieniem. Będę się upierać, że to tak działa. Tylko ludzie nie chcą w ten sposób myśleć, że to nie najpierw oni nas dyskryminują, tylko najpierw my dyskryminujemy siebie w swoim własnym sercu, w ogóle nawet nie wiedząc, że tak jest, bo często mamy ten wstyd bardzo nieuświadomiony. I kiedy pogodzimy się z własnym losem, to jeszcze nigdy nie było tak żeby nie odczepili się od nas ci, co nas
0: potępiali. Czyli Nigdy ci, którzy, Czyli mhm. jak my zaakceptujemy to, że tu się nie ma czego wstydzić, to prawdopodobnie nie będziemy mieli tak. w otoczeniu tych osób, które będą nas Nasze źle sądać. oceniać tak. za to, Oni, że tak. nasz tata czy nasza mama tak. w swoim życiu coś złego. Oni zrobili.
1: się od nas wtedy odwrócą, pójdą sobie do innych tam, gdzie na kimś można uprawiać to, co uprawiali na nas. I zawsze sobie znajdą swoje ofiary. Tak to działa. Takie jest prawo.
0: Czyli nie ma co ukrywać i nie ma co robić tajemnicy tak naprawdę z, z takich rzeczy. Ale jak mówić o tych tajemnicach?
1: No wiesz właśnie, do pewnego Momentu jest, dopóki mamy swój wstyd nie, nieuleczony to mówienie, jak będziemy namawiać, żeby ludzie mówili, a dalej się wstydząc za to, to też się może źle skończyć, bo wtedy jest większa szansa, że nas ten realnie partner też potępi, albo nie zrozumie, albo nas zignoruje, że najpierw ten wstyd musimy uleczyć w sobie. Naprawdę można to zrobić. Można to cały zakichany życiorys i to, jak się wiążemy z nim emocjonalnie uzdrowić, pracując w psychoterapii.
0: No ale też znajdujemy odpowiednie jakby momenty do tego, żeby mówić o ja tu nie powiem o takich wstydliwych sprawach, ale o sprawach uznawanych, czym które mogą być uznane za wstydliwe no to nie mówimy o tym na pierwszej randce, na drugiej randce, albo, nie wiem, nie wypalamy na ten temat opowieści, będąc w sklepie, stojąc w kolejce, tylko to też zawsze musi być jakiś moment, tak? Odpowiedni do tego, żeby...
1: Wiesz, zawsze wtedy, kiedy już sobie deklarujemy zaangażowanie, wtedy mamy takie, jak już, wiesz, spotykamy się wystarczająco długo, żeby padły słowa, kocham cię, to one nas często otwierają na zaufanie, przynajmniej na nadzieję, że że będzie nam wybaczone, jak powiemy, swoje najciemniejsze strony, że zazwyczaj na tym etapie wtedy składamy w ręce drugiego swojego i największe tajemnice, bo czujemy, że już to, że możemy i że nie będziemy odrzuceni już na tym etapie, gdzie jest takie zaangażowanie uczuciowe. No ale jak mówię, dopóki sami się nie pogodzimy z tym swoim, no to co tam mamy? To często jest tak, że od partnera też tego wsparcia nie otrzymamy. Należytego.
0: No czyli przede wszystkim, wracając do początku, można powiedzieć, tego odcinka i, i do tego, co przewinęło się w tak zwanym międzyczasie, to i tak na samym wstępie warto ocenić, czy my chcemy o czymś mówić, czy tak. mamy, czy nie chcemy. No prostu. właśnie, chodzi I o mamy? te prawa,
1: także o to, czy ja, mam, czy ja muszę, czy jestem zobowiązana. Czy też jest to moje prawo do indywidualizmu? A to właśnie ustala nam te sześć obszarów, o których rozpoczęliśmy. Warto to sobie
0: przeanalizować. No dobrze, wielo, ale to tak jeszcze wracając do, tego, do tych tak zwanych wstydliwych tematów. A czy na przykład taka informacja o tym, że tata czy miał na przykład równoległą rodzinę, czy, czy zdradzał mamę, czy... To jest taka informacja, o której my musimy mówić partnerowi? No Nie, w ogóle o niczym nie musimy. Tak jak powiedziałam, to co się no dzieje tak, z naszą ale rodziną czy to jest pochodzenia coś, co jest. co powinno się powiedzieć, to nie ma wpływu na nasze takie życie, funkcjonowanie, takie tu i teraz. Wiesz, chodzi tak naprawdę o tym, jak już ustalimy, czy my musimy, czy nie musimy, czy to mamy prawa, czy mhm. nie
1: mamy, to tak czy inaczej, to ile powiemy partnerowi i się z tym poczujemy bezpiecznie, jest miarą głęb- głębi tego związku. Jeśli mówimy swoje najskrytsze prawdy, tematy, to znaczy, że chcemy być na głębokim mhm. poziomie zaangażowania i zaufania. I to często jest miarą, jakie ja mówię, tego z życia się dwojga ludzi. To, że oni w ogóle
0: mogą zaryzykować to, że zostaną odrzuceni i, i mimo wszystko to robią i dostają akceptację. Czyli warto się sobie mimo wszystko zwierzać i warto być w związku swoim no, tak. najlepszym jeśli, przyjacielem.
1: Tak, jeśli nam zależy mhm. właśnie na związkach głębokich, długotrwałych, wiesz, ważnych.
0: A takich... jak się czuje ta druga osoba, która na przykład nie otrzymywała takiej informacji ani o takich najskrytszych sprawach rodzinnych Twojego partnera albo jakichś innych i nagle się okaże, że dowie się skądś z zewnątrz. Jak to może wpłynąć na na tego partnera, przed którym ta tajemnica była zachowywana, to
1: zawsze jest jakiś rodzaj szoku. I zwykle w pierwszym odruchu czujemy się tym zranieni, i nikt nie analizuje, czy on nam, musiał nam powiedzieć, mm-hmm. czy nie musiał, czy to było jego prawo, czy nie prawo, tylko czujemy, że taki rodzaj jakby do, dotkliwości, że nam nie zaufano. I jeśli to jest, wiesz, nasz partner i okazuje się, że on ma jakieś tajemnice, to zawsze to boli. Zawsze zaczynamy kombinować i knuć, że to było przeciwko nam. Chociaż często tak nie jest. Nie? I wtedy jak usiądziemy i pozbędziemy się tej intuicyjnej, odruchowej reakcji pod tytułem to przeciwko Ko mnie, to I zadamy te uczciwe pytania otwarte, na przykład takie, co to Wam kierowało, że mi tego nie powiedziałeś. To się dowiemy prawdy, dlaczego nie. I wtedy może być, że on się po prostu... Dowiemy, że on się wstydził, że myślał, że zostanie odrzucony albo potępiony. Wiesz, dajemy sobie wtedy szansę, jak pytania otwarte. Ale jak robimy założenia, że to przeciwko nam ta tajemnica,
0: no to nie jest to dobrze. Dobrze. <grym> dobrze, to w takim razie pamiętajcie o tym, że nie potępiamy tajemnic. Możecie je mieć, ale pomyślcie nad nimi, pomyślcie o tym, o czym warto jest porozmawiać w związku, z czego warto się zwierzyć, żeby się wzmocnić w tym <grym> partnerstwie. A co może lepiej zachować się? tylko i wyłącznie dla siebie, i do czego nie wracać i o czym nie mówić. Życzymy, żeby każdy znalazł tą miarę.
1: Złoty środek. Złoty środek, żeby Wam służył.
0: Ten złoty środek. W tajemnicy natomiast nie trzymajcie tego, że słuchacie przypadków miłosnych. Obroń Boże. (laughs) Udostępniajcie nas, opowiadajcie o nas swoim koleżankom, kolegom i polecajcie, jeśli podobają się Wam nasze treści. Tak, pięknie prosimy. Bardzo. Dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia. Cześć.